1: Avete mai pensato che le serie tv per adolescenti possono essere catartiche anche per gli adulti? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso. E
0: io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che
1: racconta le serie tv come meritano. Allora bentornati in questa nuova stagione del podcast TV Therapy, ci siete mancati? Per inaugurare questa nuova stagione abbiamo scelto le serie tv che parlano di adolescenza. Sì, quello delle serie tv teen, le chiameremo
0: così, è un genere di cui ci eravamo già occupati in un paio di episodi precedenti del podcast. Per la precisione, rinfreschiamoci la memoria, quello su Sex Education che ci era servito per capire come non comunicare con gli adolescenti, tra l'altro Otis sta per tornare, e quello su Euphoria dove avevamo cercato di capire perché alcune serie per adolescenti turbino gli adulti. Eh, Stavolta però vogliamo andare direttamente all'origine e partire dal perché guardiamo le serie
1: tv sull'adolescenza anche se siamo adulti. Esatto e per farlo utilizziamo una serie tv che è piaciuta moltissimo anche agli adulti poiché ha la capacità di mettere in luce i vissuti le emozioni che riguardano l'adolescenza indipendentemente dal periodo storico in cui è stata vissuta, in particolare diciamo in questo caso quella dei millennial e della generazione Z. Ma come al solito, e sono un po' emozionata di poterlo annunciare nuovamente, riprendiamo il nostro momento enciclopedico (ride) e raccontiamo un po' di quale serie tv stiamo parlando. Allora stiamo parlando di Scam, che comunque è già nel
0: titolo, quindi non era una gran sorpresa, però eh, Scam è innanzitutto la migliore serie tv per adolescenti che sia stata prodotta finora in Italia e non solo secondo il mio parere che non credo sia affatto isolato al momento è anche la serie tv italiana migliore di sempre insieme a Gomorra questo perché per quanto siano due serie tv totalmente diverse Scam e Gomorra hanno in comune una caratteristica essenziale ossia la capacità di ascolto e osservazione dei loro creatori che con molta umiltà hanno prima studiato a fondo la realtà che volevano raccontare quindi nel caso di Scam l'adolescenza e nel caso di Gomorra eh, la malavita in quel di Napoli, e poi in base a quanto osservato hanno aggiustato le proprie storie in maniera tale che fossero autentiche. Si tratta di un processo che si vede raramente nella serialità italiana, eh, soprattutto con le serie tv teen, perché spesso tendono a raccontare invece l'adolescenza con uno sguardo esterno, adulto potremmo dire insomma che mentre la gran parte delle serie tv teen italiane prende storie preconfezionate e le adatta all'adolescenza Scam ha preso l'adolescenza e ne ha fatto una storia e direi che poi è diventato anche un bel problema per le altre serie per adolescenti che hanno smesso di sembrare autentiche
1: esatto e questa è una critica che anche quando viene fuori la serie tv Scam nel nostro box domande è una critica che appunto viene posta spesso insomma che altre serie tv teen sembrano in realtà poco autentiche.
0: Ecco esatto però per capire perché SCAM sia così diversa e innovativa bisogna partire da due precisazioni. La prima è che non si tratta di una serie tv del tutto italiana bensì si basa su di un format straniero, la seconda è che SCAM non è solo una serie televisiva ma è un progetto più ampio. Le origini di SCAM si collocano in Norvegia poco meno di un decennio fa quando la tv pubblica quindi la Rai per intenderci, si rivolse alla sceneggiatrice Julie Andem per creare un prodotto televisivo che potesse rimediare a una grave perdita di spettatori sotto i 18 anni. Prima di proporre un'idea, Andem si prese circa un anno per intervistare e conoscere in maniera approfondita gli adolescenti norvegesi, eh, girando per scuole, bar, discoteche insieme a un gruppo di ricercatori. La sua priorità era infatti creare un prodotto televisivo che fosse autentico nel racconto e nella struttura
1: cosa che anche molti ricercatori psicologici dovrebbero in realtà imparare a fare perché è una critica che viene spesso mossa nel nostro ambito è che i ricercatori partono spesso dall'ambito accademico senza essere in comunicazione poi con la realtà esterna o con i clinici nella realtà esterna o comunque non sempre e questo in effetti poi rende le ricerche in alcuni casi ovviamente poco poi eh, applicabili è una cosa che
0: anche gli sceneggiatori italiani dovrebbero imparare a fare Perfetto. ecco che rende invece le serie in guardia però eh, fa niente. A livello di racconto Scam seguiva in maniera piuttosto priva di filtri devo dire un gruppo di normali liceali norvegesi che si confrontavano con i primi importanti passaggi di vita, le prime amicizie serie, i primi amori, la prima volta, le prime ubriacature. Ogni stagione si concentrava su di un personaggio in particolare ma di pari passo anche tutti gli altri avanzavano nel loro percorso di evoluzione. Nello specifico l'idea era che ogni protagonista di stagione avesse un problema che non lo facesse stare bene e lo portasse a chiudersi in sé. Scam in norvegese significa vergogna, disagio, molto simile poi a shame in inglese. Non lo sapevo. Ma poi esternandolo pian piano avrebbe capito, grazie all'aiuto del gruppo, che la questione non era così insormontabile come sembrava. A livello di struttura invece Scam non seguì il tipico processo di produzione, promozione e distribuzione delle altre serie televisive. Julie Andem pretese infatti che scam si integrasse nella maniera più naturale possibile con le abitudini degli adolescenti norvegesi perciò girò la serie con un budget bassissimo telecamera in spalla e via e chiese che fosse trasmessa in un apposito spazio online quasi simile a un blog senza troppa promozione l'idea era che i ragazzi avessero un prodotto solo per loro da vedere in uno spazio tutto per loro che rimanesse quasi nascosto e lasciasse il gusto di scoprirlo e farlo scoprire con il passaparola quindi il gusto della condivisione. Tra il 2015 e il 2017 uscirono quattro stagioni di scam, le quali venivano spezzettate in tanti brevi video quotidiani. Ogni video usciva alla stessa ora e nello stesso giorno in cui era ambientato, come se fosse in tempo reale. Mi pare poi di ricordare che ehm, i spettatori avessero la possibilità di interagire online con i protagonisti della serie. E alla fine della settimana, tutte le clip venivano montate in un unico episodio di repilogo. Poi per il pubblico adulto era prevista una tradizionale messa in onda sulla tv lineare. Dopo un paio di stagioni il passaparola iniziò a funzionare anche al di fuori dei confini norvegesi. Gli spettatori più giovani iniziarono a chiedere di sottotitolare le clip in inglese, i giornali internazionali presero a parlare della serie e alcune società di produzione si attivarono per farne delle versioni locali. Al momento Scam conta 7 remake in tutta Europa più uno americano e tra questi uno dei remake migliori se non il migliore a mio parere è il migliore è proprio quello italiano cioè Scam Italia che è giunto alla quinta stagione eh, che è uscita su Netflix pochi giorni fa ed è passata a Netflix da poco perché inizialmente era di Team Vision ed è proprio questa che utilizziamo per eh, il presente episodio del podcast esatto e l'abbiamo scelta perché in apparenza Scam Italia è una serie lontanissima dai bisogni del pubblico adulto i suoi episodi che sono stati ricollocati in una Roma poco conosciuta ma davvero frequentata dai ragazzi nella realtà, spazi inediti ma vissuti, le ha definiti il suo sceneggiatore, non sono fatti per ammiccare agli spettatori più grandi, turbarli, agganciarli con storie torbidi, non so come magari fa eh, Euphoria, e i suoi adolescenti sono così normali da scansare non solo le categorie di personaggi precostituite dalle serie teen ma anche l'eccezionalità. I loro problemi sono vissuti con l'ingenuità tipica dell'età al punto che per buona Parte della trama sembra non accada niente di speciale, un po' come accade, mi viene in mente Normal People, che c'erano delle recensioni che dicevano: Sì, ma non racconta niente di speciale, sì, ma il titolo è Normal People, persone normali. Ero polemica, però ecco è così: Scam è molto simile. Eppure, nel momento in cui si avvicinano alla serie, molti spettatori adulti scoprono che Scam innesca un dialogo interiore molto profondo, il che mostra in maniera assai chiara il perché gli adulti si appassionano alle storie di e per adolescenti.
1: Sì e ne abbiamo anche avuto esperienza con uh, la tv therapy perché nei gruppi di terapia dove Scam è proprio la serie tv che abbiamo proposto per avviare il primissimo percorso, ma direi anche su Instagram dove diverse persone ci hanno scritto di aver iniziato a vederla senza troppe aspettative, magari ad esempio per affiancare i figli nella visione. Gli adulti che l'hanno vista da qui hanno elaborato riflessioni piuttosto profonde su di sé. Eh, Scam funge da specchio della propria adolescenza, quindi racconta le sfide, le emozioni le ambivalenze ma anche i compiti evolutivi dell'adolescenza cosa sono i compiti evolutivi? allora sono delle missioni tra virgolette eh, io le chiamo così perché molto spesso utilizzo la metafora del videogioco a livelli per spiegare i compiti evolutivi sono appunto delle missioni specifiche per ogni tappa di età le quali devono essere affrontate e superate per poter passare poi alla tappa successiva quindi diciamo all'età successiva l'infanzia l'adolescenza l'età adulta e così via e tutti i compiti evolutivi mandano naturalmente in crisi Esattamente come accade nelle missioni dei videogiochi, che ci impongono un certo impegno e vari tentativi, insomma, per essere superati. In alcuni casi, però, poi le persone, eh, per, per alcune persone, questa crisi diventa molto grossa e si bloccano. Andando avanti nella vita, capita poi che eh, ci siano da fare dei bilanci durante i quali ci si domanda, com'è stata quella fase lì? Com'è andata? Come mi è servita per arrivare a dove sono oggi, ho dei rimpianti e da questo punto di vista è come se le serie tv eh, teen fossero una macchina del tempo, cioè sono un'occasione per eh, tornare attraverso i protagonisti alla propria adolescenza, ma anche per vivere le esperienze diciamo mancate o che non sono andate come si, si avrebbe voluto. Quindi si guarda la serie, stanno abbastanza tranquilli perché in fondo poi gli adolescenti sullo schermo sono altro da noi, ma nel frattempo si fa quel famoso bilancio di vita e quindi... Si rivede se stessi nel passato, tipo ah quella cosa lì la facevo anch'io, mi torna in mente quella volta che, cioè quanti guardando scam l'abbiamo fatto, oppure che invidia, quanto mi sarebbe piaciuto fare quella cosa lì. Questo l'ho sentito spessissimo nei percorsi di, di terapia, l'abbiamo sentito anche nei gruppi di tv therapy, soprattutto di, da parte di quelle persone che eh, hanno sentito di dover essere delle brave bambine e comportarsi in una certa maniera e quindi l'adolescenza se la sono sentita passare un po' via, cosa che oggi accade peraltro spessissimo. E questo è possibile, questo bilancio è possibile, perché le dinamiche dell'adolescenza sono, direi, senza tempo. Sebbene ci siano dei cambiamenti importanti, aggiungerei purtroppo, nelle nuove generazioni, che quasi portano a eliminare l'adolescenza per come la conosciamo. Ecco, ricollegandomi
0: alla metafora della macchina del tempo, in questo senso Italia è una macchina del tempo i cui cui meccanismi funzionano alla perfezione. Questo perché la squadra che l'ha sviluppata guidata da Ludovico Bessegato, ha fatto un lavoro di adattamento di impressionante naturalezza e autenticità. In parte ciò è dovuto al format stesso della serie, perché per poter fare un remake di Scam, Bessegato ha avuto l'obbligo dai creatori dell'originale di intervistare almeno 100 persone sotto i 18 anni per avere un'idea del loro mondo, del loro linguaggio, usando queste risposte per costruire o ristrutturare i personaggi originali. In più Bessegato, che è un millennial, quando Quando mise mano alla sceneggiatura per la prima volta, aveva 34 anni. Ha tratto molto dalla propria esperienza di adolescente e colmato le lacune lasciando molta autonomia agli attori, che sono tutti ventenni romani e quindi conoscono bene le dinamiche e i posti raccontati dalla serie. In più, poi vestegato ha prestato anche molta attenzione al pubblico. Ricordo un'intervista che aveva rilasciato in cui spiegava che in alcune scene lui aveva fatto mettere, aveva rappresentato l'aula scolastica facendo mettere la cartella attaccata alla sedia eh, come si faceva, non so, negli anni 90, primi anni 2000 e invece alcuni ragazzi hanno detto guarda che noi però la cartella non la attacchiamo più alla sedia e quindi nella seconda stagione le cartelle sono magicamente state messe di fianco al banco quindi c'è anche tutta una parte di umiltà, di ascolto di cui parlavamo all'inizio che
1: bestegato ha molto spiccata ed è una qualità molto rara e credo che siano comunque anche carini i cambiamenti da una stagione all'altra perché permettono a diverse generazioni in fondo di identificarsi e di prendere poi alcune dinamiche psicologiche e in qualche modo inserirle in quello che è stato proprio vissuto da adolescente.
0: Vero, quindi questo ci dice che Scam Italia non ha tentato di replicare le tipiche serie teen americane, bensì Scam ha creato un tessuto di ambienti, caratteri, situazioni che sono fortemente italiani e per questo creano una fortissima identificazione. Il gruppo dei personaggi, sia quelli principali che quelli secondari che è collocato nella fascia dai 16 ai 19 anni, è composto così bene che è improbabile che lo spettatore adulto non trovi nessuno in cui vedere se stesso adolescente, è un gruppo molto ben assortito, anche perché a favorire l'identificazione ci sono Le sfumature e i dettagli. Non so, a me quello che ha colpito di più è che i ragazzi di Scam Italia vanno ad esempio in bagno con i fazzoletti, cosa che facevo anch'io perché nel nel mio liceo la carta igienica non c'era mai. O magari mangiano il panino all'intervallo e tolgono il il grasso dal prosciutto, mangiano lo yogurt oppure il trancio di pizza del bar dopo scuola perché i genitori magari lavorano e non sono a casa, Eh, ripassano per l'interrogazione al mattino in macchina, eh, attendono serate in discoteca che non vanno fanno mai come si
1: erano immaginati, oppure bisticciano tra loro per organizzare le loro prime vacanze da soli. Come sempre l'identificazione non avviene sul macro ma sul micro, ciò che sta nelle pieghe. Esattamente, quindi tutte le cose che fanno parte dell'adolescenza di molti adulti e
0: giovani adulti italiani e anche quando i temi si fanno più seri, non so, dall'omosessualità alla diversità razziale fino ai disturbi della personalità, i personaggi che ne sono portatori non sono mai appiattiti solo su questi aspetti. E questo credo che
1: sia uno dei pregi di di questa serie, cioè far vedere tutte le parti di di una persona, sia quelle che possono creare un disagio in alcuni casi a livello personale o relazionale, sia quelli che sono i punti di forza, ne escono davvero dei personaggi molto tridimensionali e in quanto tali molto più simili, ma forse simile è già un togliere, molto simili comunque alla realtà. E
0: diciamo che quando guardi questa serie tutte le componenti funzionano così tanto a meraviglia che Sembra quasi una sinfonia è armonica ti rilassi per quanto non ci siano cose che stridono e per quanto è naturale
1: no anch'io lo, lo guardo proprio con, eh, con piacere e uno dei tratti più distintivi di Scam è che si vede fortemente anche il lato fa- infantile dei protagonisti cosa importante adesso capiamo bene perché cioè i personaggi e gli attori che li interpretano rappresentano molto bene il collocarsi dei adolescenti in una via di mezzo tra l'infanzia e l'età adulta quindi li si vede fare e dire cose da grandi e poi magari spaventarsi davanti a piccoli problemi che gli paiono insormontabili o ingannare il tempo giocando a nascondino.
0: Sì che poi tra l'altro mi se ricordo bene la scena del nascondino l'aveva inserita proprio Bessegato per dare questa idea di una via di mezzo tra
1: l'adulto e, il, e l'infantile. Sì, ma che è importante peraltro perché non solo rappresenta bene quello che sono gli adolescenti quando non sono stati dei bambini adultizzati, quindi partono diretti per l'età adulta, ma in generale l'adolescenza veramente si colloca tra l'infanzia e l'età adulta per cui si notano sfumature dell'una e dell'altra ma permette in realtà anche agli adulti di di identificarsi perché permette di rientrare in contatto, poi tanto più avanti ci torniamo su questo aspetto, di rientrare in contatto su quelle che sono le le proprie parti infantili, cioè chi di noi anche adulto, molto adulto spesso non si, ma non direi nemmeno perde, però non si sofferma davanti a problemi magari che sono piccolissimi straziandosi e poi il giorno dopo, il momento dopo affronta robe di un'importanza incredibile quindi insomma unisce davvero le, le generazioni perché sono le diverse parti proprio di, della persona quindi questo aspetto a differenza di altre serie teen mette gli spettatori adulti in forte comunicazione con il suo adolescente e permette eh, permette loro anche di mettere a fuoco quel che gli è mancato in passato. I ragazzi di Scamma hanno una mappa di emozioni in cui quasi chiunque può ritrovarsi e il fatto che nessuno di loro venga mai lasciato solo e che ci sia il gruppo a tirarlo fuori dall'invisibilità in cui vorrebbe ritirarsi direi che è catastrofico per chi li guarda e soprattutto per chi magari non ha avuto la stessa possibilità quando aveva la loro stessa età. Quindi può essere interessante da questo punto di vista osservare dove si poggia la nostra attenzione in qualità di telespettatori, quindi su quali parti della serie, su quali relazioni o dei personaggi si poggia la la nostra attenzione. Questo racconta delle parti di noi. Sì, poi diciamo che uno dei motivi per cui Scam coinvolge è che l'idea del suo
0: progetto è di nascondere la pedagogia sotto l'autenticità, quindi messaggi importanti, quelli da servizio pubblico, non vengono inseriti in maniera pedante e direi anche un, un po' sfigata. Come ha spiegato Bessegato, Scam ha pochi filtri ed è provocatoria e, cito, sai che è sincera e ti fa abbassare completamente le difese così quando poi arriva un messaggio sei pronto ad accoglierlo. Ciò vale in maniera trasversale, quindi per diverse fasce d'età degli spettatori. Ad esempio c'è una scena in cui un personaggio, Martino, non sa come dire al suo migliore amico. Giovanni di essere gay e anziché farne un dramma Scam Italia riduce tutto a uno scambio di sguardi e sorrisi durante una partita alla playstation oppure c'è una scena nelle prime stagioni in cui uno dei personaggi femminili è convinto di essere rimasto incinta quindi il gruppo di amiche lo accompagna al consultorio si scopre poi attraverso un dialogo molto spassoso con una ginecologa molto brillante che non c'è nessuna gravidanza solo aria nella pancia dovuta al troppo digiuno e un test per l'ovulazione scambiato per un test di gravidanza dentro la scena oltre che il famoso diciamo parte infantile di cui abbiamo parlato prima c'è più di un messaggio sociale potenzialmente retorico che però viene trattato in maniera del tutto antiretorica così chi la guarda può riconoscersi
1: nel linguaggio e aprirsi con maggiore facilità nel nel recepirlo sì ma anche perché poi non è che nel quotidiano noi andiamo in giro a bacchettare la gente con la morale cioè almeno ci auguriamo di non farlo e quando lo facciamo non è che proprio viene ben presa per cui semplicemente anche qui la serie tv è molto più realistica nel mandare i, i propri messaggi poi Certo, l'autenticità
0: non è il motivo principale per cui gli adulti guardano i teen drama, ci sono tantissimi teen drama che sono molto meno autentici ma vengono guardati lo stesso dagli adulti.
1: Sì, anche perché forse poi l'autenticità non sta tanto nel, anche qua, come dicevamo prima, nel macro quanto a livello proprio di eh, emozioni, nel modo in cui vengono trasmesse e a proposito di mh, emozioni c'è un altro aspetto, c'è un'altra funzione mh, psicologica che può avere eh, scam e poi in qualche modo darci qualche dritta o un pochino il fianco per raccontarci quello che è un po' il rapporto degli adulti con eh, l'adolescenza. Cioè tanti adulti traggono dai teen drama un senso di eh, evasione e insieme di potenza. Eh, Seguire i problemi di protagonisti più giovani aiuta a distrarsi per un attimo dai propri grattacapi quotidiani e osservandoli con gli occhi adulti di chi quindi ha già vissuto e superato quei eh, grattacapi appunto si rinfranca un po' l'impressione di avere la propria esistenza maggiormente sotto controllo. Qualcuno durante la visione ricorda i grattacapi dell'età adolescenziale, quelli che sembravano insormontabili e si rende conto forse che così trascendentali poi non erano e magari può avere mm, può provare a fare anche un po' lo stesso, con alcune non tutte ovviamente, questioni che lo attanagliano oggi, cioè domandandosi ma chissà se riguardando queste faccende con gli occhi della me del futuro io non possa vederle in maniera un pochino differente. Sì, tra l'altro in Scam Italia c'è
0: una scena che mm, riflette tanti tantissimo questa cosa che stai dicendo che è quella scena non, non ricordo esattamente la stagione in cui uno dei personaggi principali Eva è eh, molto tormentata dal fatto di non essere stata invitata a una festa qualcosa del genere da un gruppo di persone più grandi e quando poi va da queste persone più grandi a chiedergli perché l'hanno esclusa dalla festa eh, loro la guardano come dire una cosa talmente piccola per noi perché loro stanno già preparando la maturità quindi sono un passo più avanti verso L'età, l'età adulta per cui eh, lei non è al il centro del problema non l'avevano neanche considerata e gli dicono anzi goditi questo, questo questo periodo qualcosa
1: del genere comunque che descrive molto bene quello che stavi dicendo fino adesso ah, sì perché in quella, in quella scena loro le ragazze di quinta superiore in quel momento rappresentano un po' l'adulto della, della situazione quello che ha già superato no? il, il grattacapo che eh, agli occhi dell'adulto sembra un po' un'inezia e quindi ridimensiona anche un po' quello che è l'egocentrismo che poi Poi è un pezzo dell'infanzia che ci si porta dietro nel corso dell'adolescenza e non è che si abbandoni mai del tutto ma giustamente eh, non si abbandona da, già, mai del tutto ma viene un pochino eh, ridimensionato quindi questo è, è molto interessante perché eh, Scam può avere davvero questa, questa funzione cioè provare a vedersi con gli occhi eh, di un, del sé un pochino più avanti ma più semplicemente con Scam si viene trasportato in, atmosf- in un'atmosfera che fa un po' battere il cuore qua veniamo a un altro pezzo, un, un altro tipo di, di evasione eh, perché gli amori, le invidie le sensazioni di non essere abbastanza, le difficoltà personali, relazionali, cioè sono tutte cose che anche gli adulti vivono, però qui vengono viste in un'età in cui si pensa di essere, che tutto sia ancora possibile e in qualche modo riviverle attraverso gli occhi dei protagonisti, rivivere attraverso gli occhi degli adolescenti in realtà in generale ci può far sentire un pochino più eh, leggeri, almeno questa è una percezione che io ho avuto spessissimo guarda, guardando scam e che molto spesso ho riscontrato anche nei, nei pazienti, cioè mi è capitato in più percorsi di uh, utilizzare scam per Parlare anche proprio della leggerezza, di come oggi la leggerezza nella vita adulta, sì. di come non c'è.
0: E più in generale, comunque una caratteristica che hanno proprio i drama.
1: Poi. Ovviamente poi le, le, a seconda della storia viene vissuto in maniera differente, quindi chi ha vissuto quella fase mh, effettivamente in maniera eh, leggera, l'adolescenza per come dovrebbe essere viene trasportato un po' nel proprio passato e lì poi fa il proprio bilancio a seconda di com'è la fase attuale di vita. Chi non l'ha vissuta, mh, tipo chi ha dovuto fare il bravo bambino, cosa che oggi a dispetto di quel che si pensa, gli adolescenti in realtà sono in moltissimi a dover fare, quindi non si vive l'adolescenza perché si è già impegnati ad essere adulti ha ah, proprio la possibilità di rivivere quella fase attraverso la serie e anche qua poi trarne un po' il proprio bilancio e proprio propri vissuti di rimpianto, rancore o piacevolezza a seconda di com'è la propria vita attuale. Sì, non sempre però l'identificazione appartiene solo al passato.
0: C'è un articolo molto interessante di Vice scritto da Vincenzo Ligresti dove lo psicoterapeuta Gianluca Franciosi spiega come i giovani adulti, i millennial sostanzialmente, si appassionino alle serie teen anche perché gli effetti politico economici della società attuale hanno provocato un allungamento del periodo dell'adolescenza, cioè molti trentenni non sono del tutto autonomi, vivono ancora come adolescenti e questo li porta a ricercare contenuti che siano in linea con la propria età percepita piuttosto che con la propria età anagrafica
1: reale, qui cito direttamente quello che ha detto Franciosi. Sì vero, o serie che prolunghino l'idea di ritardare eh, l'ingresso in età adulta. Io torno spessissimo qui cioè ci hanno descritto l'età post 30 40 anni come la morte di sé quindi dopo i 40 sembra non ci debba essere più niente il messaggio che passa è un po' questo a livello sociale prima devi mettere i sogni nel cassetto per realizzare le aspettative sociali quindi lavoro matrimonio figli almeno due che è meglio anche se adesso con la crisi climatica vediamo un attimino se sta cambiando un po' la la prospettiva dopodiché ti dicono che è tardi per tirare fuori i sogni dal cassetto e quindi buonanotte alla leggerezza sì come dicevamo nell'episodio del post in cui avevamo utilizzato la signora in giallo, ci
0: hanno descritto l'età adulta come grigia, come una landa desolata.
1: Esatto, e quindi è molto naturale che le persone, anche i trentenni, frenino per arrivare, per, per evitare di arrivarci e usino queste serie per cullarsi in un'età che sentono di dover abbandonare in toto. Sì c'è anche da dire poi che sia l'identificazione sia il senso di
0: evasione e nostalgia del passato vengono alimentati dagli stessi prodotti televisivi per adolescenti con una certa intenzionalità. Innanzitutto molte serie tv scelgono interpreti visibilmente più grandi dei loro personaggi cosa che invece non è caduta in scam i quali peraltro si atteggiano in maniera ben più adulta della loro età se metto a confronto appunto i personaggi e gli interpreti di Scam con quelli di, non so, Gossip Girl, eh, stiamo davanti a una rappresentazione molto diversa dell'adolescenza. Inoltre capita di frequente, soprattutto con le serie americane, che all'interno del cast vengano inseriti molti noti di vecchie e famose serie teen americane che gli spettatori guard- adulti guardavano da ragazzi. Mi viene in mente eh, Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills 90-210, che fino alla sua morte ha fatto parte del cast di Riverdale. Ho ancora Sara Michelle Gellar protagonista di Buffy sarà tra i personaggi principali dello spin-off di Teen Wolf altre serie tv propongono poi anche una visione ideale dell'adolescenza proprio come facevano Beverly Hills o Gossip Girl l'esempio più evidente è Summertime una serie Netflix per adolescenti che si è dichiaratamente presentata come una versione moderna di eh, Tre Metri Sopra il Cielo perché è una serie tv italiana e che appunto ha detto di essersi, essere tratta praticamente dal romanzo romantico di Federico Moccia da cui fu tratto un famoso film con Riccardo Scamarcio che tu
1: avevi visto. Sì il film non l'avevo particolarmente amato il libro ai tempi sì anche se mi rendo conto che ho letto con gli occhi di oggi no però ai tempi mi aveva fatto un po' sognare mi ricordo ero un adolescente. eh. (ride) Ecco appunto proprio (ride) per questo si capisce perché quando
0: Summertime uscì un paio di anni fa gli adulti anche i critici però in questo caso lo dico molto con tristezza eh, se ne mostrarono molto più entusiasti di quanto non ne fosse di adolescenti perché era appunto un tipo di racconto più vicino alla loro idea di teen drama che a quella degli adolescenti di oggi che invece preferiscono serie tv che li rappresentano in maniera ehm, autentica. La tendenza più evidente però è che ultimamente soprattutto su Netflix si è venuta a creare un ampio insieme di serie tv che sembrano senza tempo o mescolano riferimenti di più epoche per attrarre sia il pubblico giovane che quello adulto. Penso a Stranger Things o Paper Girls che è appena uscito su Prime Video che hanno protagonisti adolescenti ma sono ambientati negli anni 80 oppure serie tv come Sex Education o o The End of the Fucking World eh, che sono ambientate nel presente ma hanno protagonisti che vestono vintage o ad esempio sono pochissimo per nulla tecnologici. In The End of the Fucking World mi sembra che non compaia nemmeno un telefono o uno smartphone quindi appunto questa era un'ipotesi dell'Atlantic che diceva che soprattutto Netflix creato una specie di spazio che è privo di, di, è sospeso quasi nel tempo in modo che ogni spettatore poi possa rivedere se stesso.
1: Mm, Che poi è un po' alla base delle fiabe no? Quel c'era una volta che di fatto è un po' sospeso appunto nel tempo e nello spazio che permette di fatto di parlare di eh, emozioni, relazioni, vissuti senza necessariamente collocarli anche perché quella collocazione troppo vicina poi a volte eh, tende ad alzare le difese mentre invece quando ne vediamo qual- Quando noi allontaniamo qualcosa, allora poi ci permettiamo di viverla perché siamo a distanza di sicurezza. Sì, lo
0: avevamo visto con i nell'episodio sulle serie tv in costume, È vero?
1: È vero, infatti mi ricordavo di averlo già detto questa cosa, ma non ricordavo quando e se qui. Sì, perché Comunque... iniziano ad avere un certo carico di episodi del podcast di terapia. Eh, era per il 41esimo, quindi eh. dai, eh. allora dunque siamo giunti alla fine di questo episodio. Questo primo episodio della seconda stagione del podcast, e quindi come al solito, alla fine di ogni episodio noi consigliamo tre serie tv simili che quindi hanno in comune alcuni temi o dinamiche eh, rispetto alla serie di cui abbiamo parlato nel corso dell'episodio sì
0: prima delle serie tv simili però io vorrei consigliare due articoli di approfondimento su Scam Italia che ci hanno aiutato anche a scrivere questo episodio del podcast il primo si intitola Scam Italia minuto per minuto si trova su link idee per la tv ed è un'intervista creata in più parti quindi un arco temporale piuttosto esteso come fosse una serie tv esatto più o meno da Luca Barra che è un professore che si occupa di tv e media che è stato anche un tuo professore sì, un mio magico professore sì e eh, a Ludovico Bessegato cioè lo sceneggiatore e regista di Scam Italia che spiega come è nato il, il progetto come è stato sviluppato adattato per, per l'Italia e anche le differenze che ci sono tra, tra uno e l'altro il secondo invece è perché continuiamo a guardare le serie tv adolescenziali anche se siamo cresciuti è appunto l'articolo di Vice dove Vincenzo Ligresti ha intervistato eh, franciosi Ora possiamo passare alle tre serie TV simili. Vai, ok. Allora, la prima è Scam, quella in che senso? originale, ok. Appunto, sto prendendo in giro. Allora, quella originale, quindi quella norvegese, che al momento si trova sul sito dove appunto l'avevano pubblicata. Basta cercare un po' in internet e googlare, smanettare un pochino per trovare sia quella sottotitolata in inglese che quella sottotitolata in italiano. Perché poi, appunto, i fan fanno sempre delle cose magiche sottotitolano tutto eh, in tutte le lingue. Quindi Scam è la serie norvegese, quella originale da cui è tratta Scam Italia e vederla consente di capire e apprezzare ancora meglio il lavoro che c'è stato dietro l'adattamento italiano, soprattutto man mano che le trame si diversificano, ehm, si nota proprio come le sfumature, i dettagli di appartenenza culturale abbiano un gran ruolo nel rendere le situazioni più intime e naturali e quindi poi anche nel favorire l'identificazione degli spettatori adolescenti e adulti ad esempio eh, nella versione italiana c'è tutta una, um, un'abitudine dei personaggi a legarsi e prendersi cura gli uni degli altri attraverso il
1: cibo che in quella norvegese è molto meno presente Am- questo è un altro aspetto molto spesso nelle in diversi episodi del podcast abbiamo parlato del, del cibo sì. e del valore che il cibo aveva proprio da un punto di vista simbolico e psicologico e anche scam da questo punto di vista non è da meno anche il allora, in questo momento mi viene in mente il risotto preparato da una delle, delle protagoniste che insomma non era pro- propriamente mangiabile no non è che non era
0: ah sì sì no io scusami, pensavo quello agli asparagi che il risotto agli asparagi non si mangia mai prima di avere un incontro con qualcuno ah, no
1: questo me lo ricordavo no pensavo proprio mh, quello che lei preparava per, e che dava tutta un'idea in realtà di lei che aveva moltissimo da sola che era una ragazza adultizzata di tutte le, le difficoltà le defiance che poi in realtà c'erano sotto questa patta No? di eh, grossa responsabilità sì il risotto di Eleonora ragazza adultizzata fatto per tirare sul
0: morale a eh, Martini eh, non ricordo uh, sì, il nome. che aveva problemi alimentari ah sì 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 infatti esatto. ricordo lei
1: il momento mi sfugge esatto io invece
0: bella. quando si parla di cibo mi viene sempre in mente la scena del gruppo dei ragazzi maschi che prima di andare a ballare eh, si trovano insieme e si fanno queste non so, cose con il ketchup sì. sopra dalle mie parti Bravera. sarebbe data la
1: pasta al tonno esatto eh, oppure anche le gelatine e via dicendo Vabbè, comunque c'è tutto un Un tema anche qua sul cibo è interessante osservatelo sempre il, come viene utilizzato il cibo all'interno delle serie tv spesso dà proprio una serie di indicazioni a livello emotivo in questo caso anche culturale perché poi è il nostro ambito culturale quindi Beh, infatti, ambiente a culturale a mio parere
0: questa parte è fatta così bene che Scam Italia è secondo me molto meglio anche di quella norvegese eh. interessante. Poi la seconda serie è Mare Fuori che al momento si trova su Netflix ed è probabilmente il teen drama italiano di maggiore qualità dopo Scam Italia. Gli episodi sono ambientati all'interno di un carcere minorile di Napoli quindi in un contesto sicuramente meno normale rispetto a quello di Scam e seguono un gruppo di ragazzi che oltre ai normali passaggi di vita previsti dall'età devono capire se il loro futuro possa ancora essere recuperato e condotto per così dire sulla retta anche lì ci sono dei, de, delle figure adulte una di queste è interpretata da Carolina Crescentini e inizialmente la serie è andata in onda su Rai 2 ed era disponibile su Rai Play eh, però solo dopo il suo passaggio sul catalogo di Netflix a inizio estate ha cominciato a uscire dalla sua nicchia diciamo che forse per le serie tv italiane mi meglio andare a cercare quelle di nicchia che poi eh, c'è sempre qualità ecco e infine, infine la terza si chiama Hurts ed è al momento su Netflix. È un team drama romantico tratto dall'omonima graphic novel britannica che racconta la storia di due ragazzini di 10 e 11 anni. Quindi, corregimi se sbaglio, siamo nella fascia della preadolescenza. Non ti correggo, Ok, è grazie. È corretto. L'ho scampata. Um, dicevamo che que- questi due ragazzini si rendono conto di essere legati da un sentimento molto più profondo di una semplice amicizia da compagni di scuola. È una serie veloce, molto tenera, di cui si è parlato tantissimo negli ultimi tempi perché è riuscita ad attrarre un pubblico di età e orientamenti sessuali diversi. Eh, Vox ha fatto un bell'articolo in cui ha chiesto ad alcuni spettatori adulti i motivi per cui si eh, fossero appassionati alla serie e sicuramente ci tornerà utile in futuro nel nel podcast di di TV Therapy perché c'è anche tutto un discorso sulle serie tv LGBT che vengono fatte per un pubblico che invece è... Et- etero Steremo. esatto peraltro la trama non si discosta molto da quella di Prisma che è la nuova serie di Ludovico Bessegato lo sceneggiatore e regista di Scam Italia appunto che ruota attorno alla relazione tra l'identità le aspirazioni l'aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina e in particolar modo i due protagonisti sono due, due gemelli e esce su Prime Video il 21 settembre ed è abbastanza attesa anche perché diciamo si, se la qualità che Bessegato a me in prisma e la stessa messa in scam
1: Italia, diciamo che abbiamo un'altra bella serie da vedere. Lo attendiamo. Aspendiamo. Nel frattempo, ci avviamo. Verso la conclusione no siamo arrivati in realtà alla fine dell'episodio quindi ci vediamo al prossimo episodio come sempre se avete dubbi domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali Tellis con la Y e io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio Bentornati in questo nuovo episodio di TV Terra. Cosa ho fatto? Giò però non mi puoi cazziare già appena ricominciato.
0: <ride> Ma io sono un'anima
1: gentile. <ride> Qui ci siete manca... se
0: mi uno del Festival Bar. <ride>
1: in che senso?
0: <ride> Potresti <ride> che... condurre il Festival Bar? Però non c'è più. Comunque era uno dei sogni della tua vita. No, ballare al Festival ah, Bar. Tu conoscevi <ride> e io ballavo. Il <ride> Sì, però per poter capire perché, cioè, comunque,
1: non è possibile. Sì, va bene, metto la tua, ora torno alla tua cuccia. Non lo sapevo. Cosa? Questa cosa. Cosa? Che si se vuole sentire vergogna di disagio,
0: adesso lo sai.
1: I ragazzi di scam, perché l'ho scelto la prima cosa? Che forse in corridoio,
0: Una centometrista. Tornata dagli Europei di è per quello
1: osservare su quali parti eh, poggiamo la nostra
0: <ride> Tita, questa <ride> eh, volta almeno abbiamo cambiato il nome di gatto
1: <ride> mi ha no. pure la tua gatta è finito eh,
0: perché ha sentito il richiamo sono un padrone autorevole sì, è proprio <ride> no, non sono autorevole
1: hai battuto le mani mm.